0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din luftige luffare. Hej somna. Hur mår du? Själv mår jag bra. Hjärtat ligger på en, en liten sån här du vet sidenkudde um, som nycklar eller kronor ligger på i sagor, filmer och andra berättande medier. Och då, det indikerar då att, att mitt hjärta har det bra. Eh, hur ligger ditt hjärta? På vilken typ av yta ligger din eh, brådpump? <laughs> och här är eh, Ibland tycker jag det är spännande att fantisera kring vad för slags materia. Den omedelbart omgivande atmosfären runt en person, alltså mig då, till exempel i det här fallet, har. Alltså, <hör> ursäkta, alltså är, är, hur känns huden, hur känns luften mot min hud, om vi säger så? Om man börjar gräva i det där ordentligt, då kan man faktiskt, åtminstone in, inbilsk, inbilskt känna hur den känns. Och det är därför jag ibland kan säga att jag, jag tycker det känns som att världen är vass idag. Det betyder ju att att uh, det är naturligtvis en psykologisk upplevelse eftersom luften är ju vad den är och min hud är vad den är. Men uh, att uh, Känslan av att världen ibland är sådär som en fasad på ett hus. Alltså min gamla skola i Linghed där jag är uppvuxen. Den var eh, vass. Fasaden var vass. Alltså jag vet inte vad det kallas för. Sån, sån, sånt. Alltså man antar att man kladdar in hela huset med någon typ av taggig betonglösning. Den, den är liksom full av små vassa utstickande bitar. Och jag antar att det ska ge huset en känsla av eh, variation eller jag vet inte. Men jag har alltid tyckt att det är lite så som luften känns på huden ibland. Det var en granne till mig som sa, när jag berättade om detta, att Henrik, du är, du är, du är ju ett skolexempel på en högkänslig person. Uh, och uh, i de tider vi lever i idag så var det nästan en komplimang. då Och det tyckte jag var lite absurt, att jag blev glad över att höra det. Därför att det är ju uh, jag, jag vet inte vad det, vad det säger. Det finns någon slags romantiska... Eh, konnotationer kring ordet högkänslig. Att, jag, att man skulle vara någon extra eh, fint, finstämt instrument i den brusiga bråkiga världen. Och eh, det är ju nog väl en missuppfattning. Det är ju lätt att låta tankarna gå dit. Eh, bara för att på något vis. Ja, vi, 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 vi målar gärna upp världen i. I finstämda och ostämda instrument. Och naturligtvis, åtminstone om jag får ge mig på att beskriva verkligheten, så är det ju mer nyanserat än så. För jag är, ursäkta uttrycket, fan är mig inte något finstämt instrument i ganska många avseenden. Det klingar ganska falskt och bryst i det stålska huvudet, även i i samklang med omvärlden. Så jag vet inte. Känslighet är väl mer. I den mån jag är det. Högkänslig. Jag, jag, det, jag vet inte det. Jag, jag uppfyller ju alla de här kriterierna. Som, som sätts upp. Men, men. Jag vet inte. Jag är jag. Och du är du. Och där ligger du och håller på. Och håller på med dit. Och vad du håller på. Och du håller på, och håller på. Folk säger så här, men sluta hålla på, men du håller på. Och du klättrar upp och ner och upp och ner och vänder ut och in på grejer. Och så skulle du ju hålla på där och hålla på att dräslä med Gunilla där på jobbet. Och det var ju så otroligt onödigt. Varför skulle du göra det för? Och, 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 och sen var det ju det här med skärmflygningen som du prompt skulle prova på då. Och det var ju jättejobbigt för då slog du ju tåspetsarna, dina små håriga tåspetsar i grantopparna när du for förbi. Och så fick du den här eh, grandiosa självbilden. Alltså man får det om man snuddar vid en gran under flygandet av skärm. En grandios självbild. Alltså dios betyder ju gud och grand eh, betyder ju då stor, så store gud, store gud-syndromet. Eh, det bör inte missuppfattas med ordet grand danois som är då ett, en stor kille som heter danois som jobbar som dörrvakt utanför en klubb som heter Hundklubben på Malta. Eh, och där äger vår, äger vår min familjs och släkts årliga eh, krut, eh, krutblandarträffrum på Hundklubben på Malta eh, varje år. Vi är en väldigt stor släkt. Eh, det finns ju klikare och flytare och eh, be, blonderellare och kaviarare och kaviarmarkor i våran familj som samlas då en gång om året på den här träffen. Och det vi gör då, det är inte som namnet antyder, blandar krut utan det vi gör, krutet i det här fallet, är våra olösta konflikter eh, som vi var och en lägger på bordet, så att säga då, i billig mening och låter dem explodera i ansiktet på varandra. Och på så sätt så, så upprätthåller vi känslan av att det är bra att vi bor i olika delar av världen. Alltså nu vill jag bara för tydlighetens skull betona att detta är alltså dikt och fabel samt bluff, båg och allmänt vilseledande. Jag har alltså inga pågående konflikter med min släkt som, som är i rum eller så. Det var bara en rolig bild av att man är en stor släkt som möts en gång om året och i, i akt och mening låter gamla olösta konflikter explodera som gamla andra världskrigsminor bortglömda på havets botten i varandras ansikten. För att på så sätt förvissa sig om att det var rätt beslut att låta släkten skingras från det ursprungliga navet, det vill säga Marie Rickardssons barndomshem Blurmatta i Mariestad. Blurmatta är ju en mytomspunnen ort. Där finns eh, mycket stoff till många avsnitt. Jag ska, många av mina sagoavsnitt kommer från Blurmatta. Även om jag inte har nämnt Blurmatta förut. Jag tycker att det känns lite uppenbart. Att just blurmatta, alltså för det är ju så många, det är lite grann som om man säger tomten och tänker alla på, på påskafton och påskdagen. Och Då brukar jag tänka att det känns så tråkigt att prata om blurmatta. Det är lite det är slöseri med poddens resurser. Att vräka ur sig eh, sådana här, vad heter det, stagnerade gamla fördomar om... Vad en saga är liksom. Men eh, nu har jag tagit bladet från munnen. Och eh, sagt det. Blurmatta är precis som hos dig och hos din kusin. Nestor i Hugsvala. Eh, ja, jag pratar om just din kusin Nestor i Hugsvala. Jag vet vem han är. Eh, och jag vet vad han har gjort. Precis som han så har jag en relation till Blurmatta i Mariestad. Här är ju en av de äldsta folksagorna som kommer från Mariestad. Nej, inte Mariestad, Blurmatta ska jag säga. För att Mariestad har inte mycket att göra med Blurmatta. Eftersom det har ju varit i likhet med Japan i gamla dagar stängt för utomsoknus. Så... Jag väljer att säga Blurmatta, men rent geografiskt så ligger alltså kommunen 16 kilo utanför Mariestad. Men det enda som egentligen <hör> överförs från Mariestad till Blurmatta är ju den lilla sjuksköterskemottagning som nyligen öppnat precis på gränsen och som servar då, om man får säga så, både Marie Stadsbor och blurmattebor med den påföljden av att, att, att avdelningarna har delats upp eftersom Blurrmatteborna ställer helt andra typer av krav och har helt andra typer av preferenser än till exempel en genomsnittlig Marie Stadsbor som kommer dit för behandling av halsfluss eller depression. och Men... Äh, 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 Blurrmattebon är ju mera eh, mera, de är mera problem med arvstvister, eh, matthet vid intagandet av bensoider <laughs> Samt... <laughs> Det är ju en biverkning menar jag. <laughs> Förlåt, en biverkning. Vid intagandet av benzoider är en av de vanligaste biverkningar. Lugn och matthet. Eh, och det är, tycker ju blodmatteborna är ett, är ett bekymmer. Eftersom de har ju ett väldigt behov av att vara pigga. Alerta. På tårna. Eh, I antågande. Avant. Så att säga. Och eh, därför... Därför så söker de ofta för det. och Eftersom just benzoiderna också är lokalt framställda. Blurrmatte benzoider AB är ju en av de mer eh, anrika företagen i bygden. Men jag skulle berätta en av de första folksagorna som kommer som bevisligen kommer från den här bygden. Den kommer från 1800-talet. En man hade fyra söner. Den äldsta sonen jobbade med bröd. Den näst äldsta sonen jobbade med morötter. Den tredje sonen jobbade med kolrötter. Och den sista sonen var dum i huvudet. Och <laughs> så en dag kom det en drake till riket. Det var en sällsynt nederig drake. Den vände skyltar åt fel håll. Den, om de frågade den om vägen så gav den med flit fel anvisningar med den direkta påföljden att fler människor i genomsnittet gick vilse. Den rev ut sista kapitlet hur spännande romaner. Och den eh, urinerade rikligt och omfångsrikt och frekvent på kungens gräsmatta. Eh, förutom då att den åt upp mör och sånt som du drakar oftast gör. Men det, var, det föll mer under radan eftersom det var mer mainstream drake. Liksom. Den här draken hade också ett väldigt vresigt morgonhumör när den vaknade och var bakfull. Vilket är ovanligt för drakar eftersom det oftast är tvärtom. De blir vresiga när de dricker men blir glada när de slutar med det. På det sättet har ju drakaren innebående sundhetssträvan. så att säga. Men den här draken var mer som folk mest, Vilket gjorde den till extra outhärdlig eftersom människor som bekant är outhärdliga jävlar som helst ska hållas kort. En dag bestämde sig mannen för att låta sin äldste son, brödbakaren, ge sig iväg för att försöka dräpa draken. Han tog sin son till sig och gav honom en ringbrynja och skickade honom till drakens grotta. När han kom fram till drakens grotta var det alldeles tomt. Han gick in och gav sig till känna med sin tuffa ringbrynja men blev omedelbart biten i baken eftersom draken hade klättrat upp i taken på grottan och bet honom, en, med en tand bara, lätt i var varpå en ytterligare skärtklyka öppnades i anslutning till den tidig, tidigvarande. Eh, och detta förnedringen att ha två tvänne stjärtklykor eh, bragde äldste sonen om livet, ömklikt. Och eh, draken åt upp honom som en... En. en ap vad heter det? Apertif. Aper När många månader hade gått och den äldste sonen inte kommit tillbaka från Drakens grotta, bestämde sig mannen för att skicka iväg sin näst äldste son, marodören. Han kallade honom till sig, klappade honom barskt på den fjuniga moppemuschen och gav honom. En, ett, ett kraftfullt svärd. Och det var kraftfullt i den bemärkelsen att det hade påmålade muskler på klingan för att eh, i, orsaka skräckkänslor hos den vars, vars ägg eh, kom svepande mot. Nej, <hållanden> hos den vars kropp var i omedelbar kollisionskurs med den framrusande äggen. Det är ju en skräck, skräckfylld upplevelse att befinna sig framför de framrusande äggen. Tänk dig att du står på en platt slätt i borås och så hör du ett muller vid horisonten och så tittar du, tittar du upp hastigt från ditt hantverk som du har i knät som du står: Mor är min, mor är en Gud. Har du broderat. Där ska du sedan posta på Instagram. Och folk ska lovprisa dig. Och du tittar upp. Och du, då ser du. Den, de framrusande äggen. Och då vet du att. Det är det sista, sista du gör. Du ångrar att du inte skrev. Ägg är och skit. Istället för mor är en gud. Så i alla fall. Uh, han begav sig iväg med det muskelpomålade svärdet, gick fram till drakens grotta, eh, tog sats och rusade rakt in i grottan och försvann in i mörkret. Och draken hade precis som med förra brodern gömt sig i taket så den näst äldste brodern rusade med sitt svärd rakt genom hela grottan in i grottans bakre vägg och kolliderade med den massiva graniten på andra sidan och svimmade av och draken stoppade honom i frysen till en annan dag. När så åtskilliga månader hade gått bestämde sig den gamle mannen, han började bli gammal nu, eftersom i sagotiden så går en månad, det går 13 år på en månad. Och den gamle mannen bestämde sig för att skicka iväg sin tredje son, Kålrots kollaren. På uppdraget att dräpa draken. Därför att nu hade draken blivit ett eller värre. Förutom att riva ut det sista kapitlet ur spännande romaner. Rev den nu även ut det första. Vilket gjorde att hela läsupplevelsen förstördes. Eftersom man inte kunde skaffa sig någon som helst upplevelse av romankaraktärerna. Draken hade också för vana att lägga ut både första och sista kapitlet på olika populära webbsidor som den hackade sig in på. Så att man till exempel bara skulle in och kolla sin, sin, sin Yahoo-e-post. Och då var man tvungen att logga in då via Yahoos hemsida och då dök då den här, här spoiler som upp då om populära böcker som till exempel Inga Maria Claessons Bred bak bakom mig <laughs> som är faktiskt den bästsäljare även då. Um, han kallade den tredje sonen till sig. Och gav honom en stor trollformelbok och sa Trolla bara med den här så blir draken eh, eh, pupsa pups. Och den tredje sonen tackade sin far och kysste hans knäskolor. Skolor. skolor Ett detta var sed i den gamla sagovärlden i dörrmatta. Blurmatta. Ett bara blurmatta. Ja, ja så gav han sig iväg. Men gud, vi måste jag komma ihåg. Var det blurr eller durr som jag sa? Om jag sa durr så är det ju jätteroligt att det blir durmatta på stockholmska. Men det kan jag inte ha no sagt. Jag har inga minnen av det. Jag sa blurr, blurmatta Ja, så var det. För att det blurr, alltså blur. Det var ju så jag tänkte då. Så okej, okay. förlåt nu. Nu frångick jag sagan här. Det var inte meningen. Jag går vidare in i den nu. Eh, så han gick iväg. Tredje sonen, kollaren gick iväg till drakens grotta. Ställde sig vid mynningen och såg drakens glimmande ögon. Betrakta honom där inifrån mörkret. Han öppnade boken- och sökte med fingret på måfå och upptäckte i sista stund att han inte kunde läsa. Han hade aldrig lärt sig det eftersom hans far tyckte att detta var ett tyckte att det här med läskonsten var en övergående fluga som snart åter skulle ersättas med att bara slå varandra på käften om man hade något att säga. De omöjliga, märkliga, gåtfulla tecknen ran över sidan framför den tredje sonen, kolrotokollaren, som ju endast egentligen kunde kolrötter och ingenting annat. Det slutade med att han bara slog ihop boken det hårdaste han kunde, och luftdraget från bokens ihopslagna sidor krossade hans eh, självkänsla, eh, astra och eh, livsklärge var på hans eh, marionett dock liknande kropp föll till marken berövad på livsgnista och draken åt honom som ihop med salta pinnar och ett glas giraffvin på karaff ett glas giraff på karaff och så var det med det nu hade det ju gått 16 månader sedan den första sonen försvann och den gamle mannen hade blivit av med tre av sina söner i något slags fåfängt försök att upprätthålla familjens heder genom att skicka sina söner i döden för att bekämpa någonting som ju i praktiken inte går att bekämpa. Försök själv att med ett svärd, en ringbrynja eller en trollformelbok som du inte kan läsa bekämpa en varelse som är ett tusen gånger äldre än du, två Tusen gånger större än du, tre tusen gånger starkare än du, fyra eh, i besittande av mordvapen bestående av eldsprutande gap, huggtänder och sylvassa meterlånga klor. Detta var får man nog ändå objektivt kunna bedöma som en fåfängt projekt av den gamle mannen. Varför gick han inte själv kan man undra? Han var ju ung i början av den här sagan, förhållandevis i alla fall. Nu var ju bara sonen som inte hade alla hästar hemma kvar. Innan du springer iväg och ringer i kyrklockan, så med alla hästar menar jag då alltså inte något nedsättande. Utan han var helt enkelt av bygden sedd som en person som inte hade alla sina hästar hemma. Etty, han var mycket intresserad av vinylskivor, surdegar, ölbryggeri, ipa och stickning. Så han var vad man skulle kunna kalla för en hipster och detta sågs inte med blida ögon under sagotiden i Blormatta Ja, ja sa den gamle mannen på sin stappliga skonska som man ju pratar i Mariestad med omnöjd ehm, Du får väl gå då Jag har inget kvar att ge dig Jo, ett råd ska jag ge dig Drakar är generellt sett skitfarliga och de är i praktiken omöjlig att besegra. Bara så vet. Men går nu, hej då. Och så sparkade han ut sonen genom köksdörren för att ingen skulle se honom för att han visste ju att det här kommer ju inte att gå i sonens favör. Yngste sonen gick på darrande knän fram till drakens grotta och stod utanför. Draken låg och sov där inne. Vaknade till och såg den lilla darrande mannen stå utanför eh, hans grotta. Utan svärd eller ringbrynja eller trollformelbok. Draken blev full i skratt. Vad tror han att han ska åstadkomma? Och det var ju mycket riktigt. Det fanns ju inte en chans. Eh, draken låg där inne och stirrade länge på pojken och pojken tittade in och darrade och eh, vette ner sig själv med allsköns eh, utsöndringar och sen så gick draken ut och åt upp på honom och sen gick draken hem och åt upp den gamle mannen också för han har varit så taskig och skickat iväg sina söner så där. Och sen gick han till kungen och åt upp honom också. Och drottningen och prinsessan och halva kungariket. Och sen la han sin stor ring runt slottet. Eh, en ring som blev tätare och tätare eftersom draken blev tjockare och tjockare. Och till slut så var draken och slottet en person. Och det, är här, det är här är legenden om hur drakslottet i Burmatta uppstod. Det var en av de första folksagorna. Du kan ju säkert den om rottan och hästen. Inte? Ska jag berätta den? Okej, Det här är ju en, en av de mer populära. Det är en, en så kallad fabel från Blurmatta. En Blurmatte fabel. En häst var ute och gick. och gick in på en bar. I baren stod en råtta och drack vatten ur en potta. Varför dricker du vatten ur en potta, sa hästen. Skit du det så lever du längre, sa rottan och vände sig på snurrstolen. Demonstrativt bort från hästens, hästens frågvisa mule. Hästen eh, tog illa upp och bestämde sig för att eh, busa lite, driva lite med rottan. Jag tar samma som han, sa hästen till bartenderen. Jag är så vi serverar inte hästar här. Nähä? sa hästen. Men ni serverar råttor. Det där är ingen råtta. Det är en potta som dricker ur en råtta. <laughs> ja, du hör ju. De var ju vassa på den här tiden. Det var en otrolig eh, de var otroligt snabba i vändningarna och Och också eh, kunde ju vara väldigt politiskt medvetna. Det här är ju en av de mer politiska folksagorna från Blurmatta. Den är också mycket gammal. Så den, du får ju lyssna på det med de förtecknen. Att det helt enkelt är en, en annan politisk era än den vi lever i nu. En fattig eh, tiggarflicka gick längs gatan med armarna uppgivet längs med sidorna. Hon hade precis blivit av med det enda paret skor hon någonsin ägt till en, 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 en listig räv som hade gått förbi och sagt Får jag låna dina skor? Bara en liten stund. För att jag ska bara kolla en grej i fodret här, precis vid sulan. Jag vill bara kolla storleken. Okej, okay, så flickan och gav eh, skorna till räven. Och räven bara tog dem, såklart då. Eh, men den här flickan som hette Eualia, hon var godtrogen till sin natur. Eh, och godmodig och god. Hon var något så sällsynt som en god, godtrogen, godmodig person. Och hon hette Eualia. Hon var nu mycket ledsen eftersom det var mitt i vintern och kallt och hennes fötter var blåfrusna. Hon försökte söka skydd på något av härbergena men de var alla fulla där inne och sa: Här, Jag vet inte, har vi rum? Jag vet inte för alla var fulla. Det är väl roligt för övrigt att Jesus, Josef och Maria när de skulle då få barn då. När han skulle ju skatt skrivas i, i Betlehem då och för han då hade, hade någon slags släktskap där så de skulle dit och de hade åkt ridigt på, de hade åkt åsna hela vägen skittrötta så gick de runt och försökte få plats på några härbergen men alla härbergen där var alla fulla men de hade väl kunnat få rum ändå, jag tycker inte det räcker som förklaring av Bibeln, jag tycker Bibeln Bibeln slarvar lite där i berättelsen om hur, alltså vad var det som gjorde så här: De försökte få rum i härberge efter härberge men alla var fulla. Vad då? nekar man per definition folk tillträde till sina verksamheter för att det finns berusade människor där inne? Eller, eller är det för att världshusvärdarna själva var berusade också och därför så att säga hade stämplat ut för dagen? Jag tycker det finns så många övriga frågor som växer av det här. Skärpning, eh, bibelfäderna. Eh, vad, vad menas? Jag har en kompis som en gång av misstag han skulle skicka ett, ett eh, snudd på ekivåkt. Detta fantastiska ord, ekivåkt, meddelande till sin flickvän. Det var väl lite småflörtigt liksom. Med antydningar om olika saker som kanske eller kanske inte skulle ske i en närstående framtid av personlig eh, karaktär. Och eh, så skulle han skicka det till sin flickvän, men råkade istället skicka det till sin mamma. Och upptäckte det då under den här mätaren på iPhone, liksom den lilla lilla sträcket som uppfyller ens önskan att skicka iväg meddelandet. Så upptäcktande då men det finns ju inget att göra där i det läget. Och då svarade mamman vad menas? Det tycker jag är roligt. Så sedan dess så har jag skrivit det ganska ofta som svar när jag inte förstår vad menas. Det är ju så det är ju så det är också en sån rolig sak att säga när man får ett flirt SMS. Från sin son. Vad menas. Det är klart att man förstår vad som menas. Man, man är väl inte. Man är väl inget, inget barn. Det är klart att man förstår vad som menas. Det är ju mer ett, ett sätt att lite artigt påtala misstaget. Men det är bara det känns bara så. Jag vet inte. Det blir så formellt. Vad gör du? Varför skriver du så här till mig? Det skulle vara liksom den... den har du skickat fel eller, eller någonting? Men det här, vad menas? Det känns så någonting som, som de politiker på streckbänken skulle svara i en, inte på en presskonferens. I alla fall. Eh, Uralia, just det. Blåfrusna fötter. Försökte få plats på härbergen men alla var fulla. Slutligen så stod hon framför kungens slott. Hon bankade på porten. Efter en lång stund kom någon och öppnade. Det var kungens kammartjänare, begitta Rudblad, som öppnade. Vad menas, sa hon med stringens i rösten. Hon hade en oerhört stringent röst. Jag är snälla, jag skulle inte störa. Eders majestäter och det kungliga hofvet, om icke det vore för mina blåfrusna fötter som eh, ju åsamkats mig av min egen godmodighet, godhet och godtrogenhet, stammade Eualia med hopbitna tänder eftersom hon var alldeles blåfrusen i praktiskt taget hela sin essans. Begitta för, förbarmade sig med flickan och bjöd in henne i köket där hon fick sitta och värma sina fötter vid den öppna vedspisen i, i köket. Evalia såg förundrat omkring sig på det fina, moderna köket där sjöns personal fra, sprang fram och tillbaka med skålar och, och, och vrålande ålar. Eftersom kungen och hans familjs favoritmat, vintriga kvällar, var vrålål som är fortfarande Blurmattas nationalrätt. Det är en, en rätt som tillreds så här. Först tar man en ål, sen så säger man åt den att skrika men eftersom ålen inte förstår något mänskligt tal och inte heller har några öron så går den här informationen ålen förbi. Varför man då varje gång tvingas åsamka ålen mycket kraftfull, kraftfullt obehag. I form av berg- och dalbaneupplevelseliknande eh, event. Som, eh, det finns hela, hela maskiner. Man lägger in ålarna så att de åker runt och då tycker de det är obehagligt. Och lite roligt också. Åker upp och ner och lopar och grejer med väldigt sinrika trycklufts rör liksom. Och då vrålar ålarna. Och när de vrålar, så finns det en decibelmätare i de här maskinerna och när de vrålar 120 decibel så lägger man dem i en skål och bär in dem då till vrålande till kungafamiljen som då tittar på ålarna som vrålar medan de äter sin, sina smörstekta morötter med, med bärsärksås. Och sen bärs ålarna ut och läggs på is för att lugna ner sig. Liksom, för att tacka ner. Men liksom lugna ner er, säger alla i köket. Bara Men gud, så. Vad är problemet? Snälla, slappna av, säger de. Och då fylls ålarna med skam och tystnar. Och är sen tysta livet ut. Eh, och de avslutar sina dagar i en damm tillsammans med andra skambelagda ålar. Utnyttjade, bortkastade, ratade, bortgjorda. Eh, tänk dig själv om du ska ha skrikit jättehögt när du åkt Bergedalbana. Alla andra tysta, återhållna, kontrollerade människor titta på dig som att du är någon typ av furie. Och det är pinsamt för alla inblandade. Faktiskt, här är någon, här är sant då. Jag, jag som ju nyss har börjat åka Berredalbanor på grund av intagandet av antidepressiva mediciner så har jag plötsligt slutat vara rädd för att åka Berredalbanan. Det var en oväntad biverkning. Roligt om jag skulle stryka med i en Berredalbana hade medicineringen kommit att ses som kontraproduktiv i alla fall. Så jag, jag då har jag börjat experimentera med, eftersom det tas kort då när man åker i de allra mest tajta kurvorna och så. Och så, så har jag försökt att eh, behärska mig precis eh, när jag åker förbi kamerorna. Att jag ska försöka se så uttråkad ut som möjligt. Som att jag ligger framför tvn och äter chips typ. Men grejen är att det går inte. Därför att jag dels tas ju bilderna på... Under, är det är svårt att avgöra exakt när den ska tas. Och eh, man vill ju också njuta lite av åkturen. Men jag brukar försöka förbereda mig. Jag försöker lista ut innan vad kameran är. Och sen brukar jag försöka... Eh, Förbereda mig och sen så försöka slappna av i hela kroppen, slappna av i ansiktet, inte ha det här hysteriska leendet. Mycket av reaktionerna i en sådär halvbra berg- och är ju också faktiskt konstruerade. Så himla övergiven blir man ju inte. Jag menar, det, det går lite ner liksom, eller lite upp. Så då brukar jag försöka liksom slappna av och bara se sig det ut som jag, som jag är helt nollställd ut. Men problemet med att vara helt avslappnad i en periodalbana är att hela ansiktets eh, vävnader eh, av G-krafterna i kombination med gravitationen slits och rycks åt alla möjliga håll om inte ansiktsmuskulaturen håller den på plats. Och det gör att man då ser ut som... Någonting som har tagits lite för tidigt ut ur en pizzaugn i ansiktet. Blek, blek och degig och utsmetad. Och då ser man ju inte ut som man gör hemma i tv-soffan. Man ser ju ut som något som bara en mor kan älska. Evalia satt där i köket och tittade omkring sig på stöket. Och då fylldes de plötsligt med en, en vresig ilska. Till och med de som hade det sämst i kungens slott var åtminstone varma och hade skor och kläder som passade deras respektive titlar och arbetsuppgifter. De behövde aldrig gå hungriga eller frusna. De hade sitt jobb och sin roll. Och... Högst upp där satt kungafamiljen och servades av alla de här människorna. Evalia förstod att det här handlade om ett gemensamt spel. En gemensam överenskommelse där någon någon gång utanför vår tidskontroll hade gett i uppgift åt oss alla att tänka att en kung är en kung och en skomakare är en skomakare. Och respekten som medföljer respektive yrken är gjuten i sten. Alltså fanns en stav på 400 personer vars enda uppgift var att serva en familj bestående av fyra personer. Kungen, drottningen, prinsen och prinsessan. Det här var en ganska modern familj med tidens mått. De var, det var bara två barn. Eh, annars var ju barnmängden något större. På den gamla goda snuttisnålet. Freden i Ualia var ny. Hon visste inte riktigt vad, ens, vad känslan var. Hon hade aldrig varit arg, inte på det sättet i alla fall. Hon reste sig upp med knutna händer och när köksan, Bengt Varsman, kom fram till henne och frågade vad som stod på, vad var på tok, vad hon inte glad över att få vara här där inga andra ofrälser någonsin hade satt sin fot förutom de som jobbar där, det vill säga en majoritet av stadens befolkning. Så sa hon bara, ta mig till hans majestät. Det går inte för sig. Jo, ta mig till hans majestät. Nej, men jag säger ju att ingen vanlig tiggarflicka får träffa konungen utan på mycket speciella i flera år i förväg avsedda tidpunkter när kungen sitter ute hos vanligt folk för syns skull och låtsas lyssna på era, era spörsmål och bekymmer. Ewalia upprepade ytterligare en gång och mörknade i blicken, vilket skrämde köksan så pass att han ändå tog henne vid armen och ledde henne in i ett angränsande rum där han sa. Vänta här så ska jag se om jag kan hitta eh, kammar, kammarkromaren. Kammarkromaren var en visa på stan. En kraftfull och burdus, yvig person som hette Bertil och hade eh, långa skarvs och eh, lite, korta, lite för korta midjejackor eh, och eh, talade på ett säreget utpräglat Operativt sett, med operativt menar jag operaaktigt, lite utdraget och med stora vokaler och kanske lite större omsvävningar och kring, kringelig krångsängar runt orden. Skrattet var teatralt, bullrigt, högljutt. Rörelserna iviga, kastade. Det var som att hans armar för varje rörelse han tog ville kasta bort händerna från kroppen. Han hade förvånat hålla fast den när man kom för nära. Inte på något uh, otrevligt sätt, bara på ett översvallande socialt sätt. Uh, hej, kunde han utbrista, gå mycket, mycket nära och knyta sin väldiga hand runt ens, till exempel rockslag. Och göra det omöjligt för den att backa. Uh, Så som seden ändå bjuder att man håller en viss distans det förstod inte han kammarkromaren. Men kammarkromaren var en mycket omtyckt person och en väldigt starkt bidragande orsak till att kungen överhuvudtaget hade en psykisk hälsa att tala om. Kromaren kände kungen oerhört väl och de var de bästa vänner, de sötaste vänner. Efter en stund i mörkret, det var egentligen bara ett utrymme mellan två stycken dubbeldörrar, en sån där väl tilltagen tröskel, så blev Eualia insläppt i kammarkromaren som tog henne i, 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 i fortslaget och betvang, avbetvang henne information om vad hon skulle säga till kungen, hans bästa vän. Hon svarade inte utan blicken mörknade än mer. Och kammarkromaren Bertil bestämde sig för att ta med henne till hans majestät om en väldigt kraftfullt övervakad av spjutspetsbärare Pettersson som var spjutspetsbärare och hette Pettersson. Inne i slottets stora sal satt kungen och kände sig banal. Han hade kliat sin näsa nu i ungefär 40 minuters sträck och började tröttna på det och funderade på om han i skulle bara klia i en annan kroppsöppning när dörren öppnades och inkom hans bäste vän Bertil med en tiggarflicka med mörkt, något mörkt över sig. Tiggarflickan stegade rakt fram till hans majestät och han blev bestört då Pettersson eh, bara gjorde ett tafatt försök. Det verkade som att han hade blivit skrämd av tiggarflickan på något sätt. Bara gjorde ett tafatt försök att... Stoppa henne. Varför är världen orättvis? Sa tiggarflickan Oalia rakt i kungens ögon. Hon riktade munnen mot hans ögon när hon sa det eftersom det var så man gjorde på 1800-talet. Vad menar ni? Vad menas med detta? Vad menas? Stönade kungen och drog sina sköra ögon undan den fräna doften från Ewalias oborstade munhåla Jag frågar igen Varför är världen oretvis Vad menar hon Kungen eh, flinade ralliant och tittade på kammarkråman och Pettersson som flinade lika ralliant tillbaka Världen är väl lika oretvis Världen är då ett smörgåsbord. Världen är inget smörgåsbord, sa Eualia. Eh, I så fall är det ett smörgåsbord för dig. Och där duade hon kungen, vilket ju på den här tiden var helt okej. Okay. Eh, är då icke-världen ett smörgåsbord för alla Guds små varelser? Kungen visste ju redan att det inte var så. Men han bestämde sig ändå för att driva det här spelet eftersom han inte heller riktigt visste vad han skulle svara. Jag har inte ätit mig mätt i hela mitt liv, sa tiga flickan i Alja. Det ska vi genast ordna med. Kungen såg här en, 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 en möjlighet till lite goodwill, till lite bra PR. Så han eh, bjöd in hovfotograf Mr. Brankbash. Mr. Brankbarsch var hovfotograf i en tid när det inte fanns något fotokonst. Vilket gjorde hans jobb lite komplicerat. Men inte, inte omöjligt. Han brukade då fotografera med minnet och sen beskriva levande för en målare som då målade upphändelsen. Brankbarsch, Blankwort. Alltså Blankvårta kom in i rummet, tittade på händelsen som utspelade sig och lovade att berätta för målaren som bodde i syrisk veckan därpå. Ta in mat till flickebarnet. Du missförstår mig, sa Evalia. Det är inte din mat jag vill ha. Jag vill ha ett drägligt samhälle där alla kan äta sig mätta. Ja, men hur skulle detta genomföras? Världen är, en, världen är ett smörgåsbord, men man måste jobba för födan, sa kungen och slog ut med armarna i en gest som påminde mycket om kammarkromaren Bertils mimik och maner. På andra sidan rummet gjorde kammarkromare Bertil likadant som för att enfasera hans majestäts synpunkt. Och i ytterligare en annan sida så gjorde spjutspetsbärare Pettersen samma sak varpå han tappade spjutspetsen som ramlade ner i golvet med ett högt klang. Klangen skrämde alla i rummet så till den milda grad att eh, två fisar undslapp eh, två kroppar och ringlade sig samman som två förälskade spöken i mitten av rummet. Eh, stanken därutav skapade en ilska större än någonsin tidigare hos Eualia som tog tag i hans majestäts krona drog ner den över sitt eget huvud den var mycket större än hennes huvud så hon fick den runt halsen och sa Nu är jag kung. Jaså, skrattade kungen väl medveten om att hovfotografen fanns i rummet och det var viktigt att hålla god min även om han per definition skulle kunna säga till sin hovfotograf att, så att säga, minnas annorlunda. Ja, ja, men låt oss då leka den här leken, sa kungen. Det är ingen lek, sa Eualia och sparkade ut kungen genom slottsfönstret och ut på slottsbacken där han fick gnida sin enda lykt med kamfer eftersom det var på mordet på den tiden. Sen sparkade hon all personal på hela slottet och satt själv i slottet. Och svalt då eftersom det inte fanns någon personal. Så då fick hon ta tillbaka kökspersonalen och då så var ju de tvungna att ha sin personal för de kunde ju inte så att säga bara de kunde inte göra allting. Det var ju över 3000 rum i slottet. Man var ju tvungen att hålla rent och, och varmt framförallt för det var ju vinter. Det här var ju innan centralvärmens tid. Utan det var ju Ugnar och vedspisar överallt där man skulle elda i för att hålla värmen. Och det var kallt i, i trappor och korridorer. Omöjligt att värma upp. Ja, sa Evalia hon hade suttit där ett tag. Och kungen hade stått där utanför med sin kamferbak. Och eh, sagt att nu får det väl ändå vara nog. Men eh, fotografen stod hela tiden där så kungen kunde liksom inte brösa upp och bli arg. Eftersom hela hans image var att han var en god härskare. Nej men snälla ni, nu måste vi väl ändå sluta med den här lilla, lilla leken. Frustrade han. Och såg ut, försökte få det att se ut som att han tyckte det var roligt alltihop. Men det var det inte. För inte för hans majestät och inte för någon egentligen. Ehm. Och... Ehm. Och nu, nu följs en stor en stor sveksamhet över, över Henrik som berättar sagan. Men i alla fall. Sen när Eualia hade suttit i slottet och varit tillförordnad kung i flera veckor, så bestämde hon sig för att. Nu får det väl räcka liksom. Så då bjöd hon in kungen igen och sen satte hon sig ner och så sa hon, Nu ska vi ha ett samtal du och jag. Hur var det att stå där ute och frysa? Kungen fick nicka och säga att Nej, det var ju inte så trevligt. Såg du några andra runt omkring dig som också frös? Och kungen fick ju nicka och medge att ja det stora flertalet människor i hans rike var ju precis som han där. Kalla och hungriga. Är inte detta en orättvis fördelning av resurserna? Jo, det är sant. Men jag har jobbat hårt, sa kungen. Jag har jobbat hårt för mina, för mina resurser. Jag, jag ska inte lägga någon värdering i hur hårt du har jobbat eftersom det blir suddigt då, sa Eualia, som var en mycket klipsk person. Jag tycker hela diskussionen om arbetets hårdhet eller idoghet suddar ut hela idén. Eh, nu kan jag ha åtskilligt att säga om din arbetsinsats som ju i stort sett består i att du har ärvt den här titeln. Men jag ska inte gå dit, sa eh, Är arbetets, är arbetets eh, idoghet det som genererar borde generera inkomst? Ja, det tycker jag nog, sa hans majestät. Och ingen har jobbat hårdare än jag. Eh, och då beskrev då Eualia sina dagar som ju då i stort sett gick ut på att eh, jobba varje minut för att inte falla till föga för livets fuga. När kungen blivit varse detta var han tyst. Mycket länge. Och sen sa han. Du har givit mig mycket att tänka på, tiggarflicka. Här får du ett par nya skor. Tack, sa Eualia. Och så gick hon ut. Och sen lät hon saken bero. Och sedel, en sedelärande... i den här berättelsen är ju det att det är lätt att driva en kamp men när man själv vinner någonting så kanske man känner sig manad att avsluta kampen. Det var ju det som Eualia gjorde så att den stora skurken i berättelsen är ju, man tänker ju initialt att det är kungen, men Eualia gör ju ett misstag här som har en bra kamp hon har ju möjlighet här, hon har ju förhandlingsutrymme att göra det bättre för sina kamrater sina medlidande så att säga men istället så nöjer hon sig när hon får ett par nya skor. Vilket känns lite kontraproduktivt eftersom hon ju till en början tackade nej till när han bjöd henne på mat. Det handlar inte om mat, hon ville veta varför världen var orättvis. Men för henne var skorna den stora, det var det som gav henne människovärdigheten tillbaka på ett sätt då. Det säger också någonting om att det inte alltid är så lätt att eh, veta precis vad människor behöver. På en, på, ett, på en individuell nivå menar jag. Det är såklart att vi behöver ju mat och, och vätska och sömn och kärlek och så. Men huruvida våra hjärtan behöver ligga på röda sidenkuddar. Det, det är individuellt. En del människor vill att deras hjärtan ska ligga i vatten till exempel. Kristallklart, bäckvatten. Andra vill att deras hjärtan ska sväva i rymden eller färdas fram genom luften i, i ljudets hastighet. Det går inte att, att säga något om, citat, Hjärtats preferenser. Hjärtats är preferenser är en av de mest kända böckerna från Blurmatta. Eh, som... Skrevs av den väldigt numera bortglömde författaren Rickard Herrej. Eh, han skrev bland annat den boken, men sen skrev han också en annan bok som hette eh, Histaminförgiftad? Frågetecken. <laughs> han trodde han var det då. Och då skrev han många sidor om det. Där han beskrev sina symptom över tid och vad han hade ätit och så. Och, och det var. Ja, det var, det var naturligtvis svårt för honom då under den här tiden. Och det kära Somna var berättelsen om berättelser från Burmata, den lilla obskyra kommunen utanför Mariestad. Som inte lämnar någon besökare oberörd, kan man väl säga, för att uttrycka sig lite mm, moderat. Det är helt enkelt en kraftfull upplevelse, lite som en histaminförgiftning faktiskt, att besöka blodmatta. Det är mycket som sticker, skär och bränner. Men när man väl har kommit igenom det, ja då är man bofast. Det finns ingen annan, finns ingen annan, finns inget annat förhållningssätt. Alltså är detta slutet på min berättelse. Som nu har kommit att ta en hel timme av ditt liv faktiskt somna. Så jag vill med de här orden säga... God natt till dig. Jag hoppas att du sover gott. Och att du drömmer någonting fantastiskt. Gärna om blurmyra. Matta, förlåt. Blurmatta. God natt somna.